0: usar desse homem, nesses dias aqui, como é, óleo de alegria sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vontade, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Graça e paz. Por favor, abram a Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 8. Queria pensar um pouco com os irmãos em alguns versículos que estão entre o... Oh, vamos começar do versículo 22 a 26. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 a 26. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22, diz assim, Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, Levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, Vejo os homens, porque os vejo como árvores andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver, claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tua bondade, Senhor, que enquanto dormíamos, muitos partiram, mas aprove a ti nos deixar ainda. Me convenço sempre de que se estou aqui, se estamos aqui, é porque os Teus propósitos com a nossa vida ainda estão em curso. Como projetos em andamento, Senhor, consuma a Tua obra na nossa vida, para que, enquanto vivermos, Senhor, sejamos reflexos da Sua graça, da Sua bondade e do Seu poder, Senhor. Pai, estamos reunidos debaixo desse teto com o intuito, Senhor, Senhor, de fazer a Tua vontade. Pai, acabamos de ler o texto sagrado e, diante dele, reconhecemos a nossa limitação. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito, como desde o começo, se mova com liberdade e seja Ele o leal intérprete destes versículos. E que, ó Pai, a Tua palavra sirva e vá de encontro à necessidade de cada um. Pai, somos teus e o Senhor é nosso. Perdoe as nossas fraquezas, perdoe as nossas limitações, perdoe, Senhor, a nossa ignorância e nos assista, Senhor, nesse instante. Que o nosso coração esteja sintonizado com o seu coração, que os nossos ouvidos estejam sintonizados com a sua voz. Pai, faz assim para teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde sexta-feira estamos conversando um pouco sobre transformação social. E eu quero, antes de mais, agradecer imensamente aos pastores que me receberam, que me acolheram, aos irmãos que estiveram comigo aqui desde sexta, o apoio, a participação, a dedicação em tudo o que aconteceu nesses dias. Ah, eu tenho o desafio de tentar amarrar as pontas soltas do que nós conversamos na sexta e no sábado, mas ao mesmo tempo deixar uma palavra ah, que seja relevante e significativa para os irmãos que nos tiveram aqui. É, é um desafio e tanto, porque alguns vão me compreender bem melhor do que os outros, porque existem alguns pressupostos, mas ainda assim eu acredito que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não volta para Deus vazia, ela sempre produz os frutos para os quais o Senhor a envia. Então, o meu desafio é esse. E eu quero falar essa manhã acerca de um fenômeno ah, que está acontecendo ah, em particular nas igrejas evangélicas, um fenômeno assustador. Na verdade, não é só nas igrejas evangélicas, mas, assim, eu quero particularizar isso entre os cristãos evangélicos. Um problema sério, problema da cegueira. Há um problema de cegueira que se expande de forma assustadora. E é engraçado que nós, quando pensamos em cegueira, a primeira coisa que nos passa, a mente é o cego, o irmão, a pessoa que está privada da visão. Mas é engraçado que não é só isso que tem a ver com cegueira. E eu quero discorrer um pouquinho sobre isso ah, nessa ministração. Jesus está indo para Jerusalém, acompanhando o texto, Jesus está indo para Jerusalém E pelo caminho faz uma vírgula e passa nessa aldeia chamada Betsaida. É uma aldeia já conhecida porque alguns dos seus seguidores nasceram e cresceram ali. Mas por razões outras tiveram que sair da aldeia para ir procurar melhores condições de vida. Mas indo para Jerusalém, onde vai se consumar seu ministério, Jesus passa por Betsaida. E tão logo que ele entra, aí diz-nos o texto, trouxeram-lhe um cego. E aí o texto começa com algumas coisas questionáveis, cujas respostas, aparentemente, o texto não nos diz e nos induz a inferir dele. Primeiro, quem são esses que trouxeram? Quantos eram? Segundo, os cegos na Bíblia têm nomes, né? Mas esse ceguinho não tem nome. O mais curioso é que eles pediram que Jesus o tocasse. Jesus não toca. Jesus o pega. O toma pela mão. E mais do que isso, Jesus o arrasta para fora da aldeia. Espera um instantinho, Jesus, não foi isso que nós te pedimos. Nós só te pedimos que o tocasse. Eu acredito piamente que se elas tivessem pedido que Jesus o segurasse, talvez Jesus teria o abraçado. E se pedissem que o abraçasse, talvez Jesus o pusesse no colo. E aí Jesus o leva para fora da aldeia e faz o milagre mais nojento que nós encontramos nas Escrituras. Seguinho em direita a cara, porque eu vou te cuspir. Imagina a cena. Aí eu seguinho em direita, e lá vai Jesus, pá, no olho, pá, no outro olho. Pelo que não bastasse, Jesus ainda massageia a saliva nos olhos do cego. Jesus precisava mesmo de tanto? Alguns foram curados apenas com a palavra. Vai, a tua fé te salvou. Outros foram curados tocando nas vestes de Jesus. Outros nem se deram trabalho de sair de casa, mandaram alguém. Mas para este cego, Jesus teve de cuspir. Depois de uma massagem de saliva, Jesus pergunta ao cego. Vês alguma coisa? É curioso. E dá vontade de perguntar, mas você não sabe? Mas você não sabe, Jesus? Mais curioso ainda é a resposta que o ceguinho dá para Jesus. E nos leva a perguntar se ele era cego de nascença ou tornou-se cego. Bom, para qualquer dos lados, nós teríamos que fazer outras perguntas. Vamos supor que ele tenha sido cego de nascença. Quem te disse que as pessoas são assim? E quem te disse que as árvores são daquele jeito? Porque eu vejo as pessoas como árvores que andam. O pior de tudo isso é que Jesus não corrige. Jesus não diz nada. Jesus não replica, não repreende, não faz nada. Jesus mantém-se silente em relação à visão do ceguinho, o que nos leva a crer que Jesus consente com o que ele disse. Jesus torna a massagear os olhos do ceguinho. E, em seguida, Jesus já não faz a pergunta. O ceguinho passou a ver distintamente bem todas as coisas. E aí a recomendação final de Jesus para o cego. Vai para casa. A gente esperaria que ele dissesse, agora siga-me. Jesus não faz isso. Manda o cego de volta para casa. Mas que não entrasse na aldeia. Provavelmente este cego não morava na aldeia, morava na periferia da aldeia. Porque, nesse período histórico, e para este povo em particular, as pessoas que tinham defeitos visíveis eram tidas como malditas de Deus. Eram excluídas do convívio social. Então, não podiam viver ou conviver com os outros normais. Então, marginalizados... Entrava na aldeia apenas para mendigar alguma coisa. E aí, por uma cristocidência, Cristo passa pela aldeia e alguns trouxeram. Quem são, não fazemos ideia. Se são homens, são mulheres, não sabemos absolutamente nada. Meus irmãos, eu acredito que aqui está o, o banquete que nós precisamos desfrutar. Tem algumas coisas que precisamos refletir, como o pastor disse. Por que que essas que trouxeram não têm nome? Por que, que não sabemos quantos eram? Apenas uma pluralidade posta aí. Por que que o cego é cego sem nome? Ah, eu acredito que Marcos nos deixa nessa incógnita, talvez para nos ensinar uma lição. E a lição primeira aqui é o evangelho de desconhecidos que se querem conhecidos. Vou repetir. O Evangelho é de desconhecidos que se querem conhecidos. Deixem que eu explique isso. Estamos aqui sentados. Quem conhece quem? Vocês me conhecem? O contrário também é verdade. Você conhece a pessoa que está ao seu lado? (risos) Já vou lhe advertir que saber o nome da pessoa, onde mora, de quem é filho ou de quem é pai, isso não significa que você conheça a pessoa. O pior não é isso O pior é que você também não se conhece Nós somos um mistério E é engraçado que a gente se surpreende o tempo inteiro Conosco mesmos. Moisés, quando recebe a missão de Deus Para ir tirar o povo do cativeiro Ele faz a seguinte pergunta Senhor, quem sou eu para que vá? Era um homem de 40 anos Sinalizando que não se conhecia, comparando-se a missão que recebera ou que estava, a que estava sendo delegado. Quem conhece quem? Ninguém conhece ninguém. Conheço o pastor Bill, da Editora Pesce, em São Paulo. Alguns anos atrás o visitei, porque queria comprar alguns livros. E numa conversa informal falava do casamento dele, na época já estava mais ou menos 60 anos de casado. Ela dizia assim: tem dias que eu acordo olho para minha tchuchuca e eu sei o que ela vai vestir naquele dia. Eu sei o que ela vai fazer de comer para nós. Eu sei o que ela vai. Eu sei o que ela vai. Mas também tem dias que eu acordo olho para ela e eu pergunto: meu Deus, quem é esta que está ao meu lado? <risos> quem é esta que está ao meu lado? Uma sinalização clara que 60 anos de convívio, todos os dias, não lhe deram condições de conhecer na íntegra a pessoa com quem ele estava casado. Ouvindo um pastor amigo falar sobre a inauguração do tabernáculo, ela disse que, lendo Êxodo, Minto, Números, capítulo 9, ela diz que Deus mandou sacrificar dos animais, no dia da inauguração, um bode e um cordeiro. E o pastor faz a seguinte aplicação. Deus mandou sacrificar esses dois bichos para nos lembrar que no curral da nossa alma existe um bode e um cordeiro. É engraçado que para determinados ambientes a gente tira o cordeiro para fora e amarra o bode. Para outros ambientes a gente amarra o cordeiro e tira para fora o bode. Na igreja, o irmão é mansinho, é um cordeirinho. Passou do portão para fora, você duvida que é o mesmo cordeiro que estava na igreja. A mãe vive brigando com o marido o dia inteiro. Mas os filhos amam o papai que tem. Porque os filhos convivem com o cordeiro do pai, mas a mãe se deita com o bode. Quem conhece quem... Engraçado, porque pensando friamente na resposta que Deus deu a Moisés, Moisés, você não sabe quem é, não sinta medo, eu serei contigo. Isso me faz crer só com Deus para sabermos quem somos. Só com Deus para sabermos quem somos. Melhor do que isso, Deus em Cristo institui a igreja, como sua agência, para que por meio dela nós tivéssemos o privilégio não só de conhecê-lo, mas também de nos conhecermos mutuamente. Então a igreja, enquanto agência de Deus, é o espaço que ele cria para nós, para que nós conhecéssemos a nós e conhecêssemos uns aos outros e juntos conhecêssemos a Deus. Jesus falando sobre a igreja, ele sinaliza que a igreja é um hospital. A igreja é um hospital. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O que me chama a atenção nessa construção é que nós fazemos de tudo um pouco na igreja, menos aquilo para o que a igreja foi instituída. Senão, veja, a igreja é um espaço para nós nos abrirmos uns aos outros. Porque nos abrindo uns aos outros, que nós passamos a nos conhecer a nós mesmos e a conhecer os outros com quem nós convivemos, os outros com quem nós somos um em Cristo Jesus. Mas é engraçado que nós chegamos na igreja, fazemos tudo, mas completamente fechados. E mais, engraçado, Tem aqui médicos, pelo menos um eu conheço. Temos aqui um médico e eu vou usar a experiência médica. A próxima vez que você for para o médico, preste bastante atenção no seguinte. Logo que você entra no consultório, por mais ocupado que ele esteja, ele já dá uma olhada rápida em você. Antes de você cumprimentar, faz um raio-x rápido em você. E é engraçado que, conversando com alguns médicos, eles dizem que a gente olha para a expressão do rosto, para a coloração dos olhos, coloração dos lábios, nem tanto, né? porque muita gente usa batom, enfim, aí já fica um pouquinho, coloração dos lábios, a tintura atrapalha também, porque a coloração do cabelo também ajuda nesse mapeamento, olha para a estrutura, tem mais ou menos peso e tal. Quando a pessoa senta, o médico já tem uma ideia vaga do que se trata. Mesmo que ele saiba do que se, do que se trata, ele não toma nenhuma iniciativa antes de fazer a pergunta. E aí? Beleza? O que é está que pegando? O que, é que está acontecendo? E aí é o que me interessa. O tratamento que o médico vai te dar depende muito do que você disser. Se você mentir, você vai levar um tratamento de mentira. Mas se você disser a verdade, você levará daquele consultório um tratamento de verdade. Qual é o problema? Nós saímos de casa, viemos à igreja. Na igreja, temos certeza que o médico dos médicos está aqui. E ele sabe o que está pegando na sua vida. Mas o tratamento que ele vai te dar é proporcional à abertura que você lhe der. Ele não vai fazer nada além daquilo você lhe permitir fazer se você mentir você volta para casa com a sua mentira e a sua doença se você disser a verdade você volta para casa com o melhor tratamento possível agora, meu irmão guarde bem o que vou dizer quem não se abre não quer ser curado quem não se abre não quer ser curado igreja não é um lugar para se fechar Igreja é lugar para se abrir. A igreja, enquanto comunidade terapêutica, ela não está a cumprir o seu papel porque as pessoas chegam nela e, em vez de se abrir, elas se fecham. Então, o sujeito está no espaço onde ela devia ser curada. Não é curada não porque o ambiente não seja eficaz. Não é curada simplesmente porque ela não deixa que seja curada. Então ele entra ano, sai ano, continua o mesmo doente. Jesus senta no poço, manda os discípulos irem embora à cidade, porque ele tem um encontro com uma mulher. Nem a mulher sabia que tinha esse encontro, muito menos os discípulos. Mas Jesus sabia que aquele era o dia para se encontrar com aquela mulher. E preste bastante atenção na conversa. A próxima vez que você ler o Evangelho de João capítulo 4, a cura da mulher acontece porque ela se abre. A conversa termina com a cura da mulher. Os discípulos foram à cidade, voltaram, trouxeram comida. A mulher, depois da conversa, volta à cidade. Quando regressa para Jesus, não traz comida. Traz a cidade inteira para que conheça o profeta que lhe curou. Se nós estivéssemos fazendo bom uso do espaço, não falo espaço, lugar, mas espaço, convívio, comunhão, talvez não teríamos lugar para tanta gente, porque a nossa cura atrairia outras pessoas. E, ao mesmo tempo, nós passaríamos a nos conhecer um pouco melhor. Então viemos à igreja, entre outras coisas, para sermos curados. E, no processo de cura, nós nos conheceríamos a nós mesmos, E conheceríamos uns aos outros. Mas de uma coisa já temos certeza. Somos doentes. E a nossa doença se chama pecado. A nossa doença se chama pecado. Segunda coisa que me chama a atenção no texto. Jesus, toque nele. Não, eu não toco, eu seguro. Jesus, segura ele. Não, não seguro, eu abraço. Jesus, segure. Ou abrace ele. Não, eu vou pô-lo no colo. Por que Jesus faz isso? É para nos lembrar que ele ainda não pediu licença de ser o Senhor. (risos) Jesus não pediu licença de ser o Senhor. Não somos nós que o ordenamos a fazer as coisas. É ele que ordena o que nós devemos fazer. A vontade a ser feita não é a nossa. A vontade a ser feita é a dele. É engraçado Dizer isso parece chover molhado, porque é óbvio demais isso, mas não é tão óbvio assim hoje, porque algumas vezes a gente percebe que as pessoas vivem como se Jesus fosse o escravo, o serviçal. Algumas pessoas vivem e convivem como se Jesus existisse para satisfazer os seus caprichos. Como é que foi o culto? Ah, assim assim, como é que você queria que fosse. Ah, os que queriam um culto mais... <risos> Meu querido, o culto não é para você. <risos> o culto não é para você. O senhor do culto não é você. Nós não cultuamos para satisfazer os caprichos humanos. O culto ainda é para celebrar o senhor. Então, ele faz o que quer. A hora que quer como ele quer, aonde ele quer e com quem ele quer. E se dá satisfação, não faz, porque ele é obrigado a fazê-lo. Ele o faz porque é nosso amigo. Senhor, eu declaro, eu decreto. Senhor, eu não aceito. Senhor, senhor. Meu querido, você está falando falar com quem? Você esqueceu quem é o senhor? Por acaso ele pediu ajuda? Eu não aceito essa vida, senhor. senhor. Mas, meu querido, ele não te pediu conselho para te trazer a existência. Ele te trouxe a existência, sabia o que queria de você. Ele te conhece melhor do que você mesmo. E ele sabe o que é melhor para você. Os caprichos a serem feitos não são os teus, são os dele. Terceira e última coisa que eu quero frisar. Vês alguma coisa? Eu vejo pessoas como árvores que andam. Talvez seja esse o ponto mais importante desse texto. Tenho estudado com um pouco de dedicação esse texto e tenho me convencido de que o que o cego viu antes da cura, o estado, a condição existencial do povo de Betsaida, o povo de Betsaida, há muito perdeu a humanidade. Tinha a forma humana, mas vivia como se fossem árvores. Tem uma linguagem bem mais bonitinha hoje né, para esse tipo de coisa. O povo de Betsaida parecia vivo, mas não passavam de zumbis. Eram zumbis. É engraçado que todo mundo zumbi, ninguém vê, ninguém. Mas o cego é o ceguinho. Não os zumbis que não veem, não enxergam. Há uma cegueira latente, nessa história, tem a cegueira real do ceguinho, mas tem a cegueira dos que enxergam, talvez o ceguinho, por esse encontro com Jesus, tornou-se vidente, passou a ver claramente, mas o povo de Bethsaida, hum, hum, continuou na cegueira, aí a recomendação de Jesus, vai para casa, Mas não entre na aldeia, porque se você entrar na aldeia, você vai ter uma cegueira maior do que aquela que você tinha. E a pior cegueira não é de não ver. A pior cegueira é de quem enxerga, mas se recusa a ver. A pior cegueira que tem é de gente que enxerga, mas não vê. É engraçado dizer isso para a igreja. Vamos dar alguns exemplos talvez para ilustrar isso. O Elias que você está vendo é este que está falando com você? O Elias que você está vendo é este? Hum, Seria bom que fosse, aliás, seria terrível, trágico, se o Elias fosse o que você está vendo. O Elias não é o que você está vendo. O que você está vendo é só uma representação do Elias. O que eu estou vendo de você não é você, é só uma representação de você. Quando tiver mais alguém além de você, você é forçosamente obrigado a representar. E representar nós fazemos bem. Somos atores sociais, porque todos representamos bem. O pior é que você acredita piamente que as coisas são exatamente assim como você as vê. O Elias é uma combinação de coisas que você nunca vai ver. O Elias é uma combinação das suas relações afetivas e não sou. O Elias é uma combinação de sonhos realizados a realizar. O Elias é uma história ambulante. E essas coisas você não vê. Resumir o Elias nessa aparência é trágico. Ontem eu disse para alguns amigos: ninguém é igual ao que parece. Ninguém é igual ao que parece. É a história do menino que chega para o pastor e diz, pastor, eu quero casar. É mesmo, filho? Sim, pastor. Você quer casar com quem se eu não te vi nem a namorar? Ah, eu quero casar com a irmã fulana, pastor. Mas por que a irmã fulana? Ai, pastor, tu não está vendo, não, pastor. <risos> pastor, é a mais chuchuca da igreja, pastor. É mesmo? É. é com ela que você quer casar? Sim, pastor. A mais bonita, a modelo, mista, igreja. É, é tudo, pastor, é tudo. Uhum, tá bom. Meu filho, vamos lá então fazer o seu casamento. Um mês depois, de volta ao pastor, Pastor, não tem dinheiro para sustentar minha esposa. Assim. O batom custa duzentos reais. Pastor. E ela não pode trabalhar, passou o dia inteiro no sofá, embelezando a sala, pastor. É um ditado popular que diz, quem vê cara, o que você vê não é a pessoa. A pessoa é muito mais do que a sua aparência. O que você está vendo no mundo não é o que o mundo é. O mundo é muito mais complexo do que aquilo que você vê. A cegueira com a qual nos debatemos não é a cegueira dos irmãos que estão privados de enxergar. É a cegueira de gente que enxerga. Mas não vê, porque reduz tudo aquilo que está diante dos olhos. E isso criou um quadro de gente zumbi, de pessoas que parecem vivas, mas estão falecidas. É engraçado que o livro de Apocalipse fala um pouco disso. Abre lá, o livro de Apocalipse, capítulo 3. É um texto. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. O versículo 1 é significativo. Jesus se dirige, a palavra é dirigida à igreja de Sardes. Escutem o que é que diz o texto. Ao anjo da igreja de Sardes escreve Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras. Sei que tens nome de que vives, mas estás morto. Há muita gente na igreja que parece viva, mas é só uma árvore que anda. É só um zumbi. Perdeu a sua humanidade há muito tempo. Como distinguir os vivos dos mortos? Primeiro, nenhum falecido gosta de um vivo por perto. <risos> nenhum falecido Gosta de um vivo por perto. Os zumbis lutam contra os vivos na comunidade. Se o irmão está muito certinho, incomoda. Se o irmão está muito dedicado, incomoda. Se Deus usa o irmão, incomoda. Tudo incomoda. Nada está certo. É um falecido. E é engraçado que os vivos lutam para ressuscitar os falecidos, né? Então, o encontro na igreja é um encontro entre vivos e falecidos. Só que os zumbis se multiplicam muito mais do que se multiplicam os vivos. Essa é a tristeza. Os vivos atraem com facilidade, cativam as pessoas, aproximam, ajuntam, agregam. Os falecidos fazem exatamente o contrário. Elas fraturam. Elas separam, elas fragmentam. Comunhão não é com eles. Não se juntam, não participam, mas criticam. O encontro com um vivo é aprazível, mas quando a gente vê um falecido longe, a gente quer passar longe, porque os vivos cheiram bem, os falecidos fedem. A minha alegria é saber que, enquanto a história estiver se desenrolando ainda, Há cura para todos. Jesus veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Há vida para todos. De onde vem essa cegueira? De de onde vêm esses mortos? Andando por esse Brasil, eu reconheço com muita propriedade que cada aldeia tem os seus pecados institucionalizados. O pecado da aldeia de Betsaida é a cegueira. Quais são os pecados da nossa aldeia aqui? A cegueira em Betsaida estava institucionalizada. Enxergar e não ver, normal, tranquilo, é assim mesmo. Ser árvore que anda é o estilo de vida dos nascidos em Betsaida. Talvez os discípulos, por isso é que fugiram da aldeia. Quais são os pecados que nós institucionalizamos na nossa aldeia? Quais são os maus hábitos que nos roubam a humanidade na aldeia em que vivemos? Estamos vivos ou somos falecidos? Se vivos, a nossa missão é ajudar os falecidos a reviverem. A missão dos falecidos não interessa, precisamos promover a vida. Por isso é que nos ajuntamos, para que o médico dos médicos nos dê aquilo para o que ele morreu. Vida abundante. Vamos ficar de pé para orar. Por favor, feche os olhos e pense um pouquinho. Jesus nos disse, onde estivessem dois ou três reunidos no nome dEle, aí Ele estaria. Estamos certos que Jesus está no nosso meio. E Ele está prescrutando os nossos corações. Não há nada em nós que Ele não saiba. Não há nada em nós que Ele desconheça. Mentir, nós podemos mentir para o pastor. Podemos mentir para o irmão igual. Mas para Jesus a gente não mente. Ou pelo menos não consegue Porque até quando vamos fazer patifaria, Ele vai conosco, mesmo que não participe das nossas patifarias. Ele é testemunha das nossas ações. Ele é testemunha dos nossos pensamentos. Ele é testemunha do nosso ser. Meu irmão, quem é você? Eu não sei nada de você. Você não sabe nada de mim. Não posso lhe apontar o dedo. Nem você a mim. Mas eu tenho noção de quem sou. E eu acredito que você também tem noção de quem é vou lhe fazer um pedido encarecido, que nesse instante, abra-se para Jesus. Abra-se para Jesus. E deixe que Ele te cure, e deixa que Ele faça aquilo que Ele sabe fazer bem. Mas não minta, não tenta mentir, porque o prejudicado não é Jesus, é você. Ele já venceu, e Ele quer vencer conosco também. Nesse instante, eu vou pedir encarecidamente, no lugar onde você estiver, com os olhos fechados, em sinceridade, Fale com Jesus. Apresente-lhe o seu pecado, o seu erro, a sua falta, a sua condição existencial. Apresente a ele aquilo que dói, aquilo que lhe falta para ser uma pessoa melhor, aquilo que lhe falta para ser mais vivo do que nunca. Apresente a ele. Ele está aqui para nos ouvir, para nos abraçar, para nos sarar. Fale com Jesus em nome dele. Fale com Jesus. Fale com Jesus. Fale com Jesus. Fale com Jesus. Ó Jesus, nosso amigo, nosso irmão mais velho, nosso Senhor, és-nos aqui como estamos. Senhor sabe, sonda e nos conhece. Pai, tome-nos nas tuas mãos e use o meio que lhe apraz para nos sarar. Mas, ó Deus, não deixe que nós saiamos daqui da mesma maneira como viemos. Ao cego, o Senhor cuspiu e massageou os seus olhos. A nós faça como lhe parecer bem, Senhor. Nós somos teus e o Senhor é nosso. Nos rendemos inteiramente nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, a sua vontade é perfeita, a sua vontade é agradável, a sua vontade é boa. Faça-se em nós a Tua vontade, e não a nossa, Senhor. Porque a nossa vontade, Senhor, por melhor que ela apareça aos nossos olhos, a nossa vontade não é perfeita. A nossa vontade não é boa, Senhor. Faça-se em nós a Tua vontade. Pai, que ao sairmos daqui, leve-nos em paz para as nossas casas, completamente sarados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Elias, bênção.
1: Pode assentar um pouco aí, amados. A gente está encerrando o nosso tempo aqui, um privilégio ter o Elias com a gente. Bênção, viu, Elias, assim, o testemunho que a gente ouviu das aulas, esse tempo aqui com você, uma dádiva de Deus, né? A gente está trafegando no mesmo espírito e aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Sem dúvida alguma, né? nossa grande crise, a palavra de Deus diz que todas as mazelas humanas, elas elas são sequelas da cegueira, Cristo veio para dar vista aos cegos, é isso que vai nos colocar de uma liberdade proclamada para uma liberdade instalada, Deus já nos declarou livres, mas a gente não consegue ver essa liberdade porque estamos cegos a cegueira. E eu queria que a gente, nesse tempo ainda, que a gente pode esticar aqui um pouquinho, orar, clamar. Hoje é um dia especial em que a Igreja no Brasil se mobiliza pela intercessão em relação aos povos refugiados, aquelas pessoas que estão vivendo em condição de de não ter pátria, não ter lugar. Às vezes a gente não se dá conta da gravidade desse problema, a média mundial de permanência numa pessoa, de uma pessoa dentro de um campo de refugiado, a média mundial de permanência, chega a 25 anos. Ou seja, tem pessoas que vão viver nessa condição assim segregada, sem identidade, privadas de relacionamento. E tudo isso por conta, muitas vezes, com certeza, muitas vezes não, por conta da nossa indiferença. Há 15 dias atrás, nesse auditório aqui, a gente teve um encontro das torcidas organizadas para discutir a pacificação e o relacionamento, o comandante da polícia militar encarregado da área de eventos celebrou aqui junto com os líderes das torcidas organizadas e disse, olha, nos três últimos eventos, nos três últimos clássicos em Goiânia, nós não tivemos uma ocorrência, nem de violência, nem de gente sendo presa. E ele disse, no último evento que nós tivemos, o o comandante da PM dispensou o contingente e mais de 70% da tropa antes do pessoal deixar o estádio. A torcida estava saindo do estádio e 70% do contingente militar disponibilizado estava deixando o estádio, por causa da calma. Fizemos a reunião há 15 dias atrás, os líderes sentaram aqui e ontem nós tivemos uma das cenas assim mais bárbaras de violência, jamais ocorridas, jamais ocorridas. Um jovem com ficha policial, ficha criminal, mas morto de maneira fria no meio da rua, né? um assassinato frio, o Davi, o Davi não era flor que se cheire, era mais um cego, mas é, morto de maneira fria por outra pessoa. O nosso país está mergulhado em violência, E por conta dessa cegueira, dessa indiferença nas relações, na medida em que as instituições vão se desfazendo né, aquilo que deveria ser o mínimo de referência, nós estamos vivendo uma situação de juízo de mérito né, e não justiça de valores. Nosso país está totalmente dominado por uma justiça de méritos, por um juízo de mérito. A própria igreja compactua disso. E quando o Davi começou falando aqui que talvez uma das das partes mais adoecidas da nossa sociedade seja a igreja, porque em vez de a gente estar falando de justiça de valores nós estamos pregando juízo de mérito, quem merece mais quem orou mais, quem pediu mais quem ofertou mais merece mais, e isso vai fazendo com que as pessoas comecem a fazer justiça com as próprias mãos, quem faz justiça com as próprias mãos não está fazendo justiça, está fazendo Juízo de mérito. E muitas vezes a gente se contenta em saber que está salvo e sozinho para dizer que o resto todo está condenado. A velocidade com que a gente manda as pessoas para o inferno hoje. Basta a pessoa pertencer a uma outra religião, ela pertence a uma outra religião e a gente diz que ela já está condenada. Isso é cegueira. né Isso é cegueira. A gente... É, É uma cegueira tal que a gente dá mais valores às árvores do que às pessoas. Nossas leis ambientais hoje são muito mais rigorosas, a punição muito mais rigorosa. Cortar uma árvore hoje é um crime inafiançável. Cortar uma árvore sem autorização é crime inafiançável, é crime ambiental. Desmatar um pedaço de chão lá é um crime inafiançável. né? Mas, às vezes, matar três pessoas numa briga de torcida... Tem fiança. Se <risos> eu não for pego em flagrante. Então, assim, é, é grave. Isso acontece na nossa vida, na nossa mesa. né? É comum uma pessoa sentar na frente da gente e quase pedir assim, pastor, dá para chorar para aquela árvore lá em casa parar de pensar que é pessoa? E aquela pessoa lá finalmente começar a se comportar como árvore? Porque eu só preciso que aquela árvore lá para de pensar que é gente. E aquela pessoa começa a se comportar como árvore, que ela me dê só o que eu preciso calada. Eu só preciso de sombra, fruto, ajuda e referência. Se ela ficar lá em casa quietinha, der o fruto na estação própria e a sombra que eu preciso, eu não preciso que ela abra a boca. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não. Eu não preciso que ela me surpreenda, eu só preciso chegar lá e saber que ela está no pote que eu plantei e que eu rego o pé dela para ela me dar o que eu desejo. Eu não quero que aquela árvore pense que é a pessoa, eu quero que aquela pessoa tenha certeza que ela é uma árvore. Amém, irmãos? Então é uma palavra de exortação, de desafio para a nossa vida, de cura. As transformações não começam nos outros, começam em nós. Sabe qual foi um dos primeiros comentários que a gente escutou sobre essa violência ocorrida anteontem ontem? Está vendo? Não adianta. Primeiro comentário. Em lugar das pessoas dizerem, está vendo? Precisamos lutar. As pessoas, tá vendo? Não adianta. A violência vai continuar. Eu fico impressionado com isso. Né? Alguma coisa está acontecendo com a fé cristã. Essa cegueira que está tomando conta da gente. É um desafio. Amém, amados? É uma exortação. Há poucos dias circulou uma matéria na mídia. Eu mesmo, na hora que li, achei que aquilo era possível. Depois, como engenheiro, eu resolvi fazer as contas e vi que aquilo era uma notícia falsa, que eles estavam mandando 1 milhão e 800 mil muçulmanos para o Brasil. Pois eu fiz as contas é, e descobri que, é, que 43 navios para trazer 1 milhão e 800 mil muçulmanos, cada navio tinha que trazer 136 mil passageiros. Eu falei, essa conta não fecha, ou então cada navio vai ter que fazer 46 viagens. Então, mas, é, mas é, aquilo serviu para uma coisa, para boa parte dos crentes do Brasil ficar tudo apavorado. Eu falei, é, alguma coisa está acontecendo com a gente, porque antigamente a gente pensava que dois missionários eram capazes de transformar uma nação, Não é? Bem antigamente, a gente acreditava que se mandasse dois missionários para o Oriente Médio, o Oriente Médio inteiro ia se converter por causa de dois cristãos, não é? Agora a gente começa a achar que a vida de mais de 100 milhões de cristãos confessos pode ser bagunçada por conta de alguns muçulmanos que estão chegando no Brasil. Que coisa, que revolução, né? O que essa cristandade corrompida, cheia de direitos, está fazendo com a gente? Essa cegueira. Tem hora que... Eu vou falar uma coisa para vocês, Amanda. Eu vou falar isso aqui sem medo de ser feliz. Tem momentos que quando a pessoa se converte, a gente tem vontade de dizer para ele assim, vai para casa, mas não vai para a igreja. Não volta lá para a igreja, não. A igreja trouxe aqui para ser curado né, a cidade trouxe você aqui para ser curado, aí você tira o cara de dentro da cidade que trouxe o sujeito para ser curado e faz, agora, se para sua casa, mas não volta a conviver com quem te trouxe aqui não, porque <risos> nós podemos estragar a cura, alguém sabe o que eu estou falando ou não? Mano? Amém, ó, é um privilégio a gente estar aqui e não deixe de trazer o seu pedido de oração, se você tem Tem sempre alguém orando, intercedendo pela sua vida. Nos seus momentos de oração hoje, amanhã, depois, lembre-se da questão dos refugiados, que é um problema mundial no qual nós estamos engajados. Há pessoas com quem nós trabalhamos e as parcerias que nós desenvolvemos. Hoje o trabalho que é feito pela APTO. né? No mundo, uma pessoa é forçada a se deslocar no mundo a cada três segundos. É porque a gente não tem os números e a gente fica meio assim perdido. Exatamente. São 65,6 milhões de pessoas deslocadas forçadamente em todo o mundo, 22,5 milhões são refugiados, e mais da metade delas é menor de 18 anos. 40,3 milhões de pessoas deslocadas internamente e 2,8 milhões são solicitantes de asilo. Só no Mar Mediterrâneo morreram 14 mil pessoas em 2000, desde 2014. É, a gente, quando ouve esses números, a gente tem a tendência de ouvi-los de forma fria. Porque é igual pensar assim, uma coisa é dizer o seguinte, um torcedor do Goiás foi morto por um torcedor do Vila, a sangue fria. Outra coisa é dizer o seguinte, dois irmãos nossos se mataram. Não foi um torcedor do Goiás, foi um irmão nosso, alguém da família. Vocês dizem, mas ele não era crente, está vendo? É aqui que começa a cegueira. Porque ele não era abacate igual nós. (risos) Então ele era de outra espécie, ele não era abacate. que Morreu foi um pé de goiaba, não foi um abacateiro. Então está tudo certo. Homens como árvores. Vamos estar orando por isso, orando por esse desafio que nós temos aqui junto às torcidas organizadas. Um grande desafio, uma guerra sendo travada, no quintal de casa. E a iniciativa aqui, com as torcidas organizadas no Estado de Goiás, ela é pioneira, ela é um esforço, é uma vanguarda e é um empenho. Então esteja orando por isso, por essa situação de violência. Amém? Em nome de Jesus.